0: Priatelia, dobrý večer. Vítam vás pri májovom vydaní literárneho kvocientu. A keďže je májový, tak bude venovaný poézii. A je taký lirický, májový literárny kvocient. A nie je to celkom obvyklé. Poézii sa tu venujeme trochu menej ako próze. Myslím si, že to je tretí krát, čo máme teda na stole zbierky poézie, odkedy sa literárny kocient odohráva v týchto priestoroch, teda v tom druhú sezónu. Ak si dobre spomínam, tak jeden bol venovaný takej chlapáckej poézii troch autorov. Ten druhý bol venovaný ďalším dvom chlapom, mužom, básnikom. Myslím, že to bol Martin Solothrug a Erik Groch. No a tento tretí konečne je venovaný ženám, autorkám, poetkám. A to, ich, to samozrejme aj spája e, tieto dve knihy, teda okrem toho, že je, sú to obidve knihy poezie, tak sú to obidve knihy ženských autoriek. A navyše, aby teda tá dramaturgia bola naozaj, že presvedčivá, e, tak ich spája vlastne ešte mnoho ďalších vecí. Ako ako, ako, ako osoby sú to autorky z jednej vekovej generácie, e, na schvazom vekovej, pretože o nejakej literárnej generácii to asi ťažko hovoriť. E, sú teda, dajme tomu, dnešnými tridciatničkami obidve. E, sú vlastne aj z takého príbuzného, e, z príbuzného prostredia, povedzme, že je to také bratislavské intelektuálne prostredie, Hej, nie sú to teda ako nejaké autorky, ktoré žijú niekde v regióne a tak ďalej. Uh, ale za, zdá, zdá sa mi, že tu budeme veľmi veľa hovoriť skôr o tom, že čo ich všetko odlišuje, čo sa týka ich písania. Hej? Že tie knihy zrejme nebudeme pokladať za, uh, za podobné, uh, za akýchkoľvek dôvodov. A teraz asi by sme už mali teda povedať, že aké knihy. Uh, tak tou prvou kniho, o ktorej sa tu budeme rozprávať, je kniha Mirky Abelovej Väčný pocit nedele. Tak ja ju skúsim aj takto ukázať, možno ju bude vidno. Dobre. A tou druhou, ktorej sa budeme venovať v druhej, povedzme, polhodine tohto uh, stretnutia, tejto diskusie, bude kni- kniha Evy Tomkuliakovej Cudzie slová. Tak, tak to vyzerá. No ale dôležité asi je aj to, že kto bude o tých knihách rozprávať. Uh, tak uh, bude to Eva Urubanová. Vidím správa. Teda potom Peter Zajac a po mojej ľavej ruke sedí William Nádaškaj. A ja som Peter Darovec a budem moderovať toto stretnutie. Budem sa pýtať, ale kým sa začnem pýtať, tak ešte poviem predsa len pár vied. K tej prvej knihe, pre tých, ktorí ju zatiaľ ešte, dajme tomu, nestihli čítať, obe dve, tie dve knihy, pripomínam, sú vydané v minulom roku, ale na konci toho minulého roku, takže uh, je ešte možné, že teda ľudia sa s nimi všetci, všetci nestretli. Uh, tak len pár, pár slov, najprv k autorke. Mirka Abelová, ročník 1985, uh, prvú knihu básnickú uh, vydala v roku 2011, myslím, volala sa Striptease. Zaujímavé je aj to, že je výťazkou anonimnej súťaže Báseň, to bolo myslím nasledujúci rok, 2012, a odvtedy vyšli ešte dve básnické zbierky, jedna sa volala Na s výkričníkom, a druhá, myslím, Básničky pre domáce paničky, to bolo zhruba pred dvoma, troma rokmi. A toto je teda e, ďalšia, povedzme, že štvrtá básnická zbierka, ak nerád, tam ešte nejaké ďalšie, ktoré vyšli, dajme tam ako kolektívne zbierky. Ta kniha je, je tematická, je, tou, tou témou je materstvo, a, dokonca je a, radená v čase, tie básne sú radené v čase, sú, sú v, troch, a, v troch častiach, Ta prvá sa volá Ovárium, a, a je, je, sú to básne z časov pred tehotenstvom, ktoré sú o tom, ako sa nedá otehotnieť a ako sa chce otehotnieť, ale aj ako spoločnosť chce, aby mladá žena mala, mala dieťa a ona sa dostáva do istého stresu atď. Druhá uh, časť, ktorá sa volá najhnusnejšia ženská v meste, tuším, uh, tak tá... Vlastne básnický denník tehotenstva, to je taká tehotenská knižka vo veršoch, a, ktorá je dokonca ešte aj, teda e, tie básne sú číslované týždňami tehotenstva, je tam 33 tt, teda predpokladám, že ide teda o týždeň tehotenstva. Možno mi kolega povedal, že nie. A ta tretia má veľmi ironický názov, tá tretia časť je už po narodení dieťaťa a volá sa tak ako aj celá knižka Väčšiný pocit nedele a teda, ak si tú knihu prečítate, tak zistíte, že ten názov je naozaj ironický, že teda rozhodne to nie, to nie je v podaní toho lirického subjektu. Skôr by som povedal, že až rozprávačky v tomto prípade. A, pocit nejakej, akože nejakej nedele na materskej dovolenke, hej, nejakého oddychu, ale, ale skôr teda rôznych, po, rôznych traumatických pocitov, ktoré sú vlastne typické pre všetky tri časti tej zbierky. No, ale dosť a, bolo predstavovania tej knihy, poďme sa radšej pozrieť na jej hodnotenie. Takže začala by som možno, že s prvým takým kolom takého toho bez otázkového ešte uh, uh, hodnotenia, taký ten, taká tá prvá voda toho, toho, ako vnímate túto knihu, kam ju vlastne sami zaraďujete vo svojom nejakom čitateľskom registri, uh, čo je to teda za, za zbierku. Eva, začneme od teba.
1: Dobrý večer, ďakujem. No, teraz keď si povedala, že kam ju zaraďujem, tak uh, na to by som možno hneď neodpovedala, že kam ju zaraďujem. Ale odpovedala by som teda na takúto prvú vlnu, čo mi aj prvé napadlo, keď, keď som čítala túto knižku, že čo mi na nej vlastne prekáža, lebo som cítila, že mi na nej niečo prekáža. A že je to asi miera. Miera v rôznom slova zmysla, a bude tu o tom asi reč. Ale začala by som takým tým prvým, lebo si na to už narážal pri tom predstavovaní tej knížky, A to je napríklad miera aj tej autenticity. Mám pocit, ako keby tá autentickosť bola krytím umeleckej kvality, že jednoducho nevadí, že to nie je dobré, hlavne, že je to skutočné. Toto je asi takéto no, taký prvý nášľap, čo by som povedala, že, um, že viaceré miesta boli pokazené práve tým, že, že ako keby Autorku, aj ten lirický subjekt Teda prevalcuje životná skúsenosť a nejak sa zabudne, že ide o poeziu a nie nejaký facebookový status alebo, alebo tehotenský deníček. Toto.
0: Peter?
2: No ja by som začal možno tú odpoveď z troška inej strany, teda z tej, na, na, uh, z tej strany, na ktorú ste sa pýtali, že um, ako kam zaraďujem. Mane uh, nie túto zbierku, a ale možno uh, v podstate povedzí o Mirke Abelo, Abelo, Abelovej, ale možno na, na, na to, čo chcem povedať, je um, celkom dobré práve to protipostavenie tých uh, dvoch autoriek, pretože oni vlastne reprezentujú dva nejaké odlišné poli toho, čo môžeme volať poéziou. A myslím si, že to, je, že to je celkom dobré, že môžeme hovoriť o takých dvoch celkom odlišných typoch poézie, jednoducho preto, že potom tie veci vystupujú do popredia oveľa zrateľnejšie, ako keď sa tie knížky príliš na seba podobajú. A, a teda... Nechcem byť školamecký, ale predsa len by som najprv si chcel nejakým spôsobom vytýčiť takéto elementárne pole poézie, v ktorom sa vlastne pohybujeme pri týchto dvoch uh, zvierkach. Celkom iste uh, tá zbierka tej Evy Tonkuliakovej patrí do nejaké lirickej tradície, ktorá sa dá nazvať tradíciou modernej liriky. A používam to slovo moderný, aj to slovo lirika celkom vedome, Uh, v podstate sa hovorilo ešte niekedy pred dvoma, tromi, desaťročiami, že lirika je v podstate mm, paradigma modernej literatúry. Uh, medzi tým už tento status nejakým spôsobom stratila. A uh, v podstate ostala teda lirika taká dosť osireľa. Um, a možno, že práve v tej situácii uh, celkom bolo dobré začať používať troška iný, širší pojem, ktorý uh, v podstate fungoval už dávno predtým, než, než, než sa nejakým spôsobom uh, začal používať ten pojem lyriky a modernej liriky. A to je ja ten pojem poézie. Po, pojem poézie je oveľa širší ako pojem lyriky, Aj oveľa starší ako pojem o, liriky. Už nehovorím o modernej lirike. No modernú liriku možno datovať cirka povedzme od to teda od polovice 19. storočia. Uh, ale poeziu datujeme asi o od odkedy existuje kultúra, odkedy existuje literatúra. Uh, myslím si, že tá zbierka Evi Tonkuliakovej spada do tej tradície modernej liriky. To so všetkým, čo k tomu patrí, však k tomu sa dostaneme, tak o tom nechcem v tejto chvíli ďalej hovoriť. Uh, a určite tá zbierka Mirky Abelovej, keby sme sa na ňu pýtali z, toho, z tej perspektívy modernej liriky, tak keď sa na ňu pýtame z perspektívy modernej liriky, tak potom nám vyjde asi to, čo ste povedali. Že vlastne nemá zmysel sa tým ani veľmi zaoberať, lebo nejako stráca mieru, nadužíva proste množstvo vecí a teda skrýva to vlastne nejakou mierou autentickosti. Ja by som pravdupovediac pri tej poézii, a hovorím naozaj o poézii, Mirke Abelovej nepoužíval vôbec pojem autentickosti, lebo si myslím, že um, nemá ani nejaký veľký význam používať ten, ten pojem. Je to pojem, ktorý sa viaže naozaj na modernú liriku a na modernú liriku teda ešte takého existenciálneho razenia. Ten pojem autentickosti je v podstate Heideggerov pojem, a funguje od 30. rokov minulého storočia až dodnes a v podstate sa aj dnes používa tak veľmi neurčito, až hmlisto, ale to je v poriadku. Ale určite by som uh, tú poéziu Mirky Abelovej by som nezahraňoval do toho typu teda modernej liriky, tak ako jej rozumiem, lebo jednoducho tam nepatrí. Ja by som ju zaradil do oblasti popovej poezie a zatiaľ by som si s týmto vystačil.
0: Dobre, budeme, budeme sa potom pýtať, čo to je a aké kvality má mať popová poézia. Viliam.
3: Halo, halo. No, uh, tak o tej miere tu už bolo povedané, takže o tom asi nebudem, ale ja by som skôr prešiel k tomu, čo ty si povedal, že je to tematická zbierka. Ja by som to možno poupravil, že je to monotematická zbierka, aspoň teda pre mňa. Uh, čo, čo nemusí byť asi úplne zlé. Čo je
0: úmysel v tomto prípade? Čo je úmysel, t- nič hovoriť o kvalite. Ne?
3: Ale tým sa asi dostanem predsa len k tej miere. A to je, že na takúto jednu tému, ktorá je síce nejakým spôsobom produktívna aj pre poéziu, ale predsa len na ploche, koľko to je, varia aj cez, no 116 strán, tak príde mi to, že tá poézia... Uh, použijem to slovo ponúka málo, a to zase súvisí s tým, čo povedal pán profesor Zajac, že to je zase je populárna poézia, ktorá... Téma
1: za to nemôže.
3: Téma za to nemôže, môže za to autorka, no, tak ako keď mám ukazovať prstom. A je to tá populárna poézia, ktorá nejakým spôsobom už tak programovo, čo si ponúka, že čo si od nej tak nejak čakáme. A to ona vyplňa podľa mňa tak celkom do bodky. Napríklad, keď si spojím na... Staršie zbierky Mirky Abelovej, tak to sú také typické un básne, ktoré pre mňa pokračujú aj sem. Len sú to ako si zrazu dospelé, vyrastené, e, rebelské básne. No, tá rebeliada zrejme aj spočíva v tom,
0: že ona sa tak trochu napája nie, na ten, taký, že, také, tak, tak, takú antimaterskú tému, to je termín v podstate, ktorý vieme, že funguje teda v tých, tých stredoerópskych literatúrach v posledných rokoch dosť výrazne. My sme tu dokonca o ňom rozprávali, keď sme hovorili o Dobrakovovej v súvislosti s prózami. A to je naozaj takéto takéto tak, 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 takéto toho romantizujúceho klíše, o absolútnom šťastí naplnení ženy materstvom, tou sociálnou rolou, na ktorú je predurčená a tak ďalej. Tak toto je naozaj také Taká, taká rebeliáda voči tomuto spoločenskému, spoločenskému klišie, takže v tomto zmysle je to Anfan ale to by mohlo byť celkom zaujímavé, zaujímavé gesto. Nie? Ja
3: som si to tak trošku predstavil teraz, ako pán profesor Záves hovoril o tej poezii. Trošku som si predstavil tvorbu Mirky Abelovej ako takú rádiovú rokovú hudbu, ktorá ako keby je veľmi často skoro áno, programovo, monotematická a je zameraná presne na na nejaký určitý diapazon tém, ktorý teda v tejto zbierke nenájdeme. Len mi to teda pripomenulo trošku, hlavne tá téma rebelie voči rebeľie voči, voči niečomu skrátka. Stereotypu. Ta... Áno. Voči stereotypu. Len čo mne tam ako, tak ako v nejakej populárnej tvorbe z pravidla, mne tam napríklad chýba, že ja osobne, aj cez ten obrovský korpus básní sa nejako nedozvedám ani tak príčiny, ako skôr sa dozvedám povrch. Dozvedám sa, čo sa deje, nedozvedám sa, prečo sa to deje.
1: Tak by som mohla zareagovať. E, tam ja problém vidím v tom, že e, ten... predsa len budem hovoriť v kategóriách poézie. Ten lyrický subjekt je... E, neskutočne teda upriamený na seba, je tak premrštený, egocentrický a teda priamočiari a precitlivený, že do toho to také gesto smerom von, smerom na sp- k spoločnosti, taká tá revolta, uh, tak toto sa tam tak uh, smiešne kríži, ale paradoxne, teraz chcem povedať aj jedno pozitívum, uh, paradoxne sú tam momenty, kedy, kedy toto funguje. Uh, kedy tam proste tá hrdinka... Uh, smerom teda k spoločnosti dáva najavo, že uh, je to v tých úvodných básniach, budem to teda parafrázovať, lebo sa to aj ľahko parafrázuje, uh, keď sa pýtajú tej, uh, tej hrdinky, že prečo teda, kedy už, majú, kedy už budú mať deti, kedy už budú mať deti, a ona odpoveda, že na, na túto otázku odpovedám, že nemôžeme mať deti. A dodáva tam také akože rebelské, barbárske, že ha, aspoň sa zahambia tí ostatní, že sa ma to opýtali, lebo však uvedie ich do takej prekérnej situácie. A na to končí tá báseň, no a potom po večeroh lajkujem tehuľky, snažilky a takéto. Tuto napríklad funguje, taká sebo, a seba... Áno, a reven do Áno, a reven do Ale tu napríklad v tejto básni mi to zafungovalo, za inde nie, lebo už sa to opakuje a už sa to opakuje nefunkčne. Ale sú tam miesta, kde to napätie medzi tou revoltou k spoločnosti a predstlivenosťou smerom uh, k sebe v čase... Ja neviem, snaženia, tehotnenia a potom ďalej. M- je to tam celkom občas aj účinné.
0: Petre Zajac, čo je kvalita popovej poézie? Hej, lebo ak si existuje kvalitná popová poézia a, a taká, ktorá by nás nemusela zaujímať, lebo od, od, od definície k hodnoteniu, ak to mám tak povedať.
2: Ja som v tom prvom kroku chcel iba rozlíšiť v podstate... M- nejakú modernú lyriku od, od popovej poezie, okrem iného aj preto, aby sme vedeli, že v akom sa pohybujeme, círka, v akom poli sa pohybujeme. Pretože ak máme nejaké očakávania, tak asi máme nejaké iné očakávania od teda modernej liriky a nejaké iné očakávania máme od, od popovej poézie. Popová poézia je poéziou, ktorá vychádza z kultúry prezencie, to je jej základná vlastnosť kdežto uh, moderná lirika je uh, lirika, ktorá vychádza, je, to, sú, to sú texty, ktoré vychádzajú z uh, kultúry uh, reprezentácie. To sú úplne odlišné veci. Hej. Kultúra reprezentácie, tak ako ju poznáme v modernej kultúre, je úplným náprotivkom uh, teda kultúry prezencie. Uh, to je teda ten prvý rozlišovací znak. A som pre mňa druhý rozlišovací znak je už klasický znak starý, neviem koľko, 50 rokov. Um, a to je znak vysokosti a nízkosti. Teda rika moderná je lirikou vysokou a popová poezia sa vždy pokladala za uh, poéziu nízkou. Ak to charakterizujeme potom tak, že to, čo je vysoké, to je hodnotné, no tak potom samozrejme to, čo píše nejaká Mirka Abelová, Nemôže mať fakticky hodnotu, ktorú prisudzujeme vysoké lirike, pretože uh, jednoducho ju hodnotíme inými kritériami, ako uh, by sme hodnotili um, teda, uh, ako by sme hodnotili hodnotu, ako by sme hodnotili teda tú poeziu, ktorá je poéziou popkultúry. To nie populárnej kultúry, ale popkultúry doslova dopísmena. Um, ja keď počujem, že sú tam nejaké, že v tej poézii, že ona nejakým spôsobom tematizuje nejaké traumy, tak sa priznám, že pre mňa vlastne netematizuje tá poézia žiadne traumy. Teda neočakávam <laughs> tej basnické zmierky, že bude tematizovať nejaké traumy. Ani ich tam v podstate veľmi, veľmi nevidím. Ani tam, ešte, to iba opakujem, tam nevidím nejaký, nejakú, nejaký problém, nejaké autentickosti. Ehm, Ba, ani tam nevidím nejaké, nejaké znaky vysokej, vysokej liriky alebo vysokej poezie, ale za to tam vidím iné veci a tie iné veci pokladám v prípade tejto poezie za veci, ktoré sa u mňa spájajú s nejakými základnými hodnotami. Napríklad, ona veľmi dobre narába so žánrovou štruktúrou poezie. Ten, tá žánrová štruktúra tej básne je u nej skoro neviditeľná ale to sú v podstate všetko žánre vysokej, vysokej poézie, ktoré tam ona používa, napríklad Ody. Veľmi často je to je Oda, to ale ona si nájde formu, ktorá zodpoveda v podstate tej nízkej popkultúr, popkultúre a skrie teda ten vysoký žáner Ody, skrije za, za tú popkultúrnu formu. Najčastejšie to robí tak, že... V podstate uh, tie básničky sú takými situačnými správami, však to už sme tu, už tu o tom hovorili. Hej.
0: Deník v podstate. Prosím, Občas až deník, hej? Áno, áno. To, hej.
2: Teda sú to také situačné správy, však denníky sú tiež nejaké situačné správy. Uh, ale pritom uh, takou zvláštnou vlastnosťou tých jej situačných správ je to, že sú to veľmi... Um, atypické situačné správy. Takisto ako nejakou základnou vlastnosťou, tematickou tých básničiek je to, že oni sú väčšinou veľmi, buď priamo ironické, že človek tam, ja som sa, ja sa dosť často, teda často, keď som to čítal, tú knižku, tak som sa na tom bavil. Keď použijem slovo, že bavil som sa, to je pre mňa pozitívne obsadené slovo, ktoré nejakým spôsobom súvisí teda, s popkultúrou. Keď sa pri popkultúre bavím, tak to je... Pre, tú pre ten popkultúrny text je to dobré, je to pozitívna vlastnosť, nie je negatívna. Ja veľmi neočakávam od vysokej poézie, od nejakého Ondruša, že by som sa pri ňom akorát, že by to bol ten pocit, ktorý je pre mňa kľúčový, že by som sa na jeho poézii zrovna chcel pobaviť. Ej. Ale keď čítam tú Mirku Abelovú, však to nie je jej prvá zbírka, no tak to nejakým spôsobom očakávam. A teda nejakým spôsobom aj sa pýtam, že... Tá zábavnosť, alebo to, že, že sa bavím, čo to vlastne znamená. Pre mňa to znamená istý pôvab. Hej. A pôvab to už je veľmi vysoká estetická kategória, teda to, čo sa hovorí v Nemčíne Anmut. Tie texty sú pre mňa, nie všetky samozrejme, ale nie tak zriedkavo sú pre mňa pôvabné. Hej. Nejaký, majú nejaký pôvab. A teraz ten paradox, a to je posledná veta, čo poviem v tejto súvislosti, ten paradox toho pôvabu spočíva aj v tom, čo ja viem, že to spo, to, ten pôvab sa spája s takými slovami, ako je, ako je striekanie mlieka. Hej. A na tom sa naozaj bavím celkom dobre, musím povedať. Keď to oznáči
1: za Božiu lásku, ja som sa celkom bavila.
2: No nie, no tak ja to vnímam ako nejaký obraz, no proste obraz matky, ktorej ktorý, st- ktorý stríka rieko, je pre mňa, je obraz v podstate pôvabný. Možno, že vás to zaskočí alebo prekvapia, bo sa, sa to by zdať veľmi nepatričné, ale proste tak, tak, som, tak som tie texty vnímal, teda v tejto rovine.
0: No ja, len preto som sa nalichoval, lebo som videl na EVE, že uh, ani pôvabné je neprišlo úplne, že najpresnejšie, ani zábavné, alebo teda, že by, že by sa bavila. Tak ako ty teda v tejto zúvislosti vnímaš? nemôžem vnímáš.
1: povedať, že som sa niekedy nepobavila, ale mňa to skôr iritovalo, ale ne v takom pozitívnom zmysle. Mňa naozaj iritovalo to také uh, barbarstvo, ktoré, ktoré nevyplýva z textu, ale ktoré sa samoprezentuje, že ja som ten Bukovský v sukni, ja toto gesto revolty. Jednoducho ako keby si to musela sama tá hrdinka povedať, mňa to iritovalo, to mi potom rušilo aj, aj iný zážitok a ešte na Margo toho vysokého a nízkeho by som chcela povedať, že ja súhlasím so všetkým, čo ste povedali až, až na to, že keby sa to keby sa to na tú vysokú literatúru uh, tak trochu aj nehralo, Veď vyšlo to v Artfore, má to Akvarely Luci Dovičákovej, používa to, ako ste naznačili niektoré proste vysoké uh, schémy pretavené do tých teda, populárnych, ale tam sú viaceré prvky, kedy, kedy aj v tomto rebeluje, ako keby už nie subjekt, ale tá autorka, že ona ch- chce byť skutočnou poetkou. Niečo vychádza aj cez, aj cez ten subjekt, aj cez to, aká je celá tá kniha, aj to ma občas iritovalo, ale zároveň prečo nie?
2: Požno pôdne jednu vetu, že ja som aj očakával niečo také, že tak to budeme diskutovať. A očakával ja som aj som dúfal, som to, teda, musím, prosím, ja som ako moderátor
0: som aj dúfal. to s tým
1: liekom, ale <laughs> áno.
2: No, ešte prídeme aj k iným horším veciam. <laughs> ale očakával som tak preto, že som svojho času som čítal a som aj napísal recenziu o proze um, Lucie Piusy, Dúcham, že tu nie, lebo teraz si nespomeniem. No je to, také, je to taká najväčšia proza, ktorú, ktorú v podstate napísala. Život je slípka. Áno. A stretol som sa s veľmi negatívnym ohlasom ohľado, na, na, na tú recenziu. A moji priatelia, a teda aj priatelia, ktorí sa zabrali, to tam, hovorili, že som sa úplne zbláznil. Hej. Takže ja pokojne aj teraz prípustím, že som sa úplne zbláznil, ale nejakým spôsobom, a hovorím to preto, že... Hm, v podstate mi to, mi to prípada ako možno, že aká aj nejaká línia v slovenskej uh, literatúre a nielen posledných čas. Uh, tak by som povedal, že uh, keďže sa mi zdá, že um, táto Irka Abelová v podstate nejakým spôsobom, možno, že troška vzdialaným, ale predsa len patrí do tej istej línie, ako povedzme, proza Lucie Piusy, alebo možno ešte viac, teda tie piesňové texty Lucie Piusy. Ale nejakým spôsobom aj do tej tradície, ktorú predstavuje povedzme Jana Beňová, aby ja som išiel trošku o generáciu vyše, no to, to sú tie prvé básničky, sú také, hej, to si trúfnem povedať. Tak mi bolo jasné, že proste... U tých, ktorí nemajú zmysel pre tento typ literatúry, že sa budú na to pozerať veľmi kriticky. Ja to pokladám za vec, ktorá je absolútne v poriadku. A, a preto hovorím, teda som povedal celkom, aby som v prvej minúte, aby som odkryl karty, že tento typ literatúry, teda ten typ literatúry, ktorú nazývam popovou literatúrou, ma zaujíma. A že ma zaujíma z nejakých dôvodov a zaujíma práve preto, že... Pre tie vlastnosti, základné vlastnosti tej popkultúry, to je povedzme nejaká hovorenosť, hej? rola hlasu, nie písma, alebo viac hlasov ako písma, rola hlasne hovorených alebo spievaných textov, a to sa potom odráža aj na, 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 na tej žánrovej forme, tej poezie. To sú veci, ktoré ma nejakým spôsobom zaujímajú. A
0: mali sme aj taký termín niekedy od 60. rokov, že civilizmus. Je to niečo, čo by sa v tomto dalo takisto akoby, do toho, do toho, Určite do toho
2: dostať? Určite áno. Určite áno. Ja myslím ešte, možno, že troška, to som si chcel troška do ale myslím ešte na jednu poetku a to je Honza Krejcarová. Honza Krejcarová je pat, patrí do generácie, ktorá je generácia 40 50 rokov a je to generácia v podstate tej, tej českej poézie a českej prózy okolo Egona Bondyho. Je to autorka asi šiestich básničiek, viac z tých básničiek v živote nenapísala. Je to obséná poézia a patrí k tomu najlepšiemu podľa mňa, čo v českej Poézii, v tom širokom zmysle slova po druhej svetovej vojne patrí, hej. Tak teraz som už úplne odkryl svoje karty, alebo budem hovoriť aj u, o obsenosti u Mirke Abelove, ako o nejakej estetické vlastnosti.
3: Tak ja, ak, neviem, či už to mám uzatvárať, ale za seba to uzavriem. Odkrývať karty treba rýchlo. Tak idem rýchlo odkryť karty. Uh, tak zase nech nie som úplne zlý, tak čo, ja by som sa sotočil s tým, čo povedal pán profesor, že ja som sa na tom, ja som sa nie na tom bavil, ja som sa tak nejak bavil pri čítaní tej knihy. Je v nej humor, ktorý ale problém je v tom je v tej miere, že ono to už dosť často prestáva byť aj humorom. A pre mňa osobne ako ľudský, veľmi sympatické, keď sa lirický subiekt ako v tejto knihe vyrovnáva, no nie to, že s traumou, ale treba povedať, že Mirka Abelá teda v tej knihe nerobí z materstva nejakú v nejakú úplne vysokú, neproblematickú väz, ktorú si skrátka treba ako matka užiť. Je to pre ňu problematická vec, ktorá má veľmi veľa úskalí, očividne. Ja, ja nemôžem hovoriť za seba, ja nie som matka zjavne. Uh, a to mi je sympatické, že s tými úskaviami, ktoré tam ona popisuje, s nimi sa vyrovnáva s humorom. A to je osobne mne sympatické. Problém je naozaj v tom, že ten humor niekedy už prestáva byť humorom a začína sa tak nejak prenašať do niečoho, čo by som možno nazval sebaľútosť je také silné slovo, až príliš, ale lepšie som nenašiel. Také
1: programovo ľútosti ve mne to príde občas. Tak teraz v tejto chvíli uh, idem plakať na začiatku básne, že som najnusnejšia žena v meste, ale pritom čitateľke a čitateľovi už asi v druhej strofe je jasné, že to končí tým, že som najnusnejšia žena v meste.
3: Že to, no no to, to je v podstate... Posled... No tak, tak humor no, to, len, je posled, to je v podstate to, značne. čo hovorím, že je to ako... Áno, mal by to byť zrejme humor. No. Pôvodne, teraz ja nechcem ako nejak naražet na to, čo autorka pôvodne zamýšľala, ale asi to malo byť pôvodne smiešné, Problém je v tom, že tamto pre mňa nejak prestalo smieš, ne? No
1: lebo už predtým niekoľkokrát sa to tak udialo, tak jednoducho už ma to neprekvapilo. No,
0: ono sa to, totiž to deje vlastne v každej tej básni a to, ja neviem, či, či to nie je náhodou vlastne akoby klad celej tej zbierky, že... To
1: pointovanie je silené. E,
0: no e, nemyslím silené pointovanie, myslím to, že pri všetkom tom akoby spochybňovaní, problematizovaní a hľadaní takých tých akoby, že vlastne nepríjemných stránok toho materstva a, a, a všetkého toho teda predtým, tá nemožnosť otehotnieť, alebo tie ponižujúce akoby, praktiky toho, ako sa k tomu dieťaťu nejako dostať a cez to takéto, nepríjemnosti tehotenstva, až po nepríjemnosti toho bytia matkou a toho starania sa o to, o to dieťa vlastne akoby, ani na sekundu nepochybujeme, že vlastne ona chce byť matkou, že chce otehotnieť, že, že chce teda donosí to dieťa a že chce sa o ňoho starať, že tam nie je ani jedna báseň, ktorá by išla tak ďaleko, že by ako keby naozaj spochybnila to materstvo ako, ako tú nejakú, akože naozaj vysokú hodnotu. Hej, že tam to ani na chvíľu nie je. Hej, že keď si pozriete tie, tie básne ani v jednej nie je takéto Takéto, že naozaj spochybnenie toho, že či to vlastne chcem. Je tam to vyrovnávanie sa s tými sociál- sociálnou rolou, kým to vlastne som, keď som teraz matkou a som nejaké, nejaké telo iba a som nejaký nosič akože toho deťa a tak ďalej. Ale nie je tam ani na chvíľu nejaké zapochybovanie o tom, že či toto je akože správne. Hej, že, 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 že možno preto to tak vyzerá, ako keby, že už vieme, čo sa stane, ale to je zároveň možno aj istým spôsobom klad tej... tej Tej Hovorím to z tej súvislosti možno tej popkultúrnej, že ja tú knihu aj vnímam v takom ešte inom kontexte, nielen teda takom tom literárnom popkultúrnom, ale aj takouto, tak, takom tom... No, že je to vlastne v tom zmysle pre mňa popkultúrny text, že je tam tá možnosť identifikovania sa nejakej komunity. to čo, to, čo vidíme, že proste, a špeciálne teda v tom materstve to tak funguje, že matky dnes majú svoje a svoje webové stránky a, 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 a svoje blogy a teraz už majú aj svoju poéziu. Hej? Že, že je to tak, akoby, že ako mne sa zdá, že to má aj tento komunitný rozmer. Neviem, či to je práve akoby, že literárny klad, hej? Ale, ale že tá basen- akože aj z tých vyjadrení akože sa, sa tak zdá, že Matky tomu budú rozumieť, alebo čosi, čosi, čosi podobné. Že aj v tomto zmysle je to taký, akoby, že text, že nie celkom si len do nejakej kompetencie literatúry, ale ako keby hej, takého toho širšieho mediálneho milie.
1: Takúto vypočítavosť by som tam ja napríklad nevidela. To že... Akože asi nie. Zase ja som uverila ten názor uh, autorke aj subjektu. To, to určite. Nájdeme ho mimo v a každom blogu. toto, hej, čo to... si hovoril, teraz som sa len tak nad tým zamyslela, keď si o tom rozprával, že tam nie je nikde tá nejaká ambivalencia, že spochybnenie toho, že chcem byť matkou, aj keď sú tam na znaky, ale vždy. Uh, nie, niekde myslím v závere, je tá posledná báseň o matkách, ktorým umreli deti. Tam mi prišlo možno čiastočné, možno nevedomé, ani nie tak zámerné, ale nevedomé vysvetlenie tohto, čo si povedal. Taký možno jemný náznak strachu, ktorý je v tej zbierke, ktorý každá matka má, že jednoducho nemôžem teraz nechcieť svoje dieťa, nemôžem hovoriť, že nechcem byť tehotná, lebo sa nedaj Bože, da čo stane. To mi prišlo z... to no je naozaj len potvrdenie toho, že áno. chcem byť matkou Áno, to, ale keď, tak, ako... tak je to tak, keď raz som sa rozhodla napísať niečo, čo naozaj tak myslím, tak nemôže to v sebe potrieť, ani mne proste to, to zmeniť, aj keby to možno umelecky obohatilo, ale, ale nepojde proste cez túto čiaru, lebo sa pohybuje proste inde. No.
3: Ak by som ešte ja do toho mohol dodať, ako si ty teraz hovoril o... o vlastne o tom, že... Áno, sú tam náznaky, ale v zásade sa nespochybní to, že lyrický subjekt sa nejak sledočuje s tým materstvom. Tak zase by som sa vrátil predstavane k tomu, čo som povedal na začiatku o tej uh, populárnej rádiovej hudbe. A to keď si predstavím takú typickú rokovú hudbu, tak opäť mi to tak nejak zapadá do toho, lebo taká, ako si predstavím typickú rádiovú rokovú hudbu, tak ja by som to nazval takou uh, rebeliou v rámci systému. Sice tak nejak narážam na ten systém, podpichujem ho, ale v zásade sa s ním stotožňujem. A toto je tak nejak presne to isté, ako že tým systémom je v tomto prípade materstvo. Sice je to nepríjemné, niekedy sa mi to nepáči a nevždy sa s tým stotožním, ale v zásade na úplnom konci sa s tým stotožním.
2: Neviem, ja by som sa vrátil k tomu slovu strach, lebo mi prípada celkom príhodné, ale... Interpretujem ho úplne naopak, hej. teda ho tak, že tie básničky v podstate sú aj troška básničky proti strachu. Hej. Teda v tom zmysle sú to básničky proti strachu, že hovoria, no pozerám sa na to tam, kde si na nekom mieste pozerám sa na nejakú jazvu, hej. teda predpokladám, že ide o, to mám vecine, že ide nejaký císarský rez, typujem to, hej.
0: No to tam je priamo napísané no, na no, mesta, nem- hej.
2: Hej. no tak je to tam napísané, tak. Tak Dokonca ne... sa
0: tam hovorí, pardon, je jeden veľmi pek zaujímavý obraz, keď sa tam hovorí o tom, že cisársky rez to je, to znie to ako, ako meno zákusku, ne?
2: Čo je taká, taký no, zaujímavý obraz. Je to tam napísané, ale to, čo je pre mňa podstatné, že ona, však ten císarský rez je asi niečo, ja neviem, ja keby som trocha parafrazoval túto mirko Abelovou, tak by som povedal, tak ja som už to rodil, však ona to tam tiež tiež, tak, tak keď si tam cituje, tak si to predstavujem. Hej, viem si predstaviť, že, predst- že, te- že teda ak je žena konfrontovaná s nejakým faktom proste nevyhnutného císarského rezumu, tak to, je asi, to nie je asi celkom jednoduchá predstava. A keď ona to popíše tým svojím spôsobom, tak uh, hovorí, tak však to sa dá celkom, celkom dobre prežiť a nakoniec uh, z toho je nejaké pekné dieťa. Čiže ja nechcem povedať, že to je návod na, na císarské rézy, ale v emocionálnej rovine tam čo si cítim, čo v podstate s týmto s tým nejakým spôsobom ako korešponduje. Hej? A to je to, čo je, keď som povedal, že to povabné texty, a že som sa aj bavil, tak áno, na tom... To to je pre mňa proste niečo, na čom čom, sa môže človek, no možno, že toho slovo baviť je to nejak niecelkom najpríhodnejšie, ale čo môže ako veľmi dobré akci, ktorý si povie aha. Však ona vlastne hovorí nám, rodičkám, ja sa v tomto prípade cítim tiež ako rodička, keď to mám tak povedať, nám hovorí, že vlastne pôrod sa dá v podstate veľmi dobre prežiť. To nie je maličkosť. Hej.
0: To je tá komunitnosť, o ktorej hovorím. Áno, že je to je také, ako básne, ako pípre. Nejakú, ja, keď moja pani manželka
2: rodila, tak som ocenil napríklad, že ma Svokor nebudil o 6 ráno, keď ona rodila, ale až o 10. No, ja som to ocenil, lebo... No, ocenil som to. Nebude to vysvetľovať. Ešte raz, ale sa vrátim k tomu, k tým textom. Hej? Že... Oni tie texty... Samozrejme, tým, že nie sú to vysokou modernou lirikou, nie sú ani založené na tom, na čo je založená každá vysoká moderná lirika a na čom z- sú aj založené tie básničky Evi Tomkuliakovej, to, je, to znamená silná intenzívna obraznosť. Ona je založená na silnom intenzívnom priamom pomenovaní. Ej? Ale aj silné priame pomenovanie je niečo, čo má nejakú poetickú platnosť, čo, je, čo má nejakú svoju poetiku. A dokonca môže, môže byť aj teda, môže to byť spojené s veľmi silným nejakým estetickým, estetickým pocitom. Ten sa nemusí dostaviť u každého, u mňa sa tiež nedostavil vždy a všade, ale niekde sa, niekde sa dostavil celkom, celkom ako spolahlivo. A oni tí jej priaznívci už pri prvej zbierke, a menovite teda Turán, a menovite Feldek, a menovite Peteraj, hovoril o tom, že ona je vlastne taký nový Ferlinghety, ona je nový Bukovský. Ona nie je ani nový Ferlinghety a ani nový... No Ferlinghety určite nie, to je úplne nejaká, nejaký, nejaké iné korzo, keď to mám povedať jazykom mojej generácie, ale nie je ani Bukovský, pretože k Bukovskému mám bližšie určite. A tá skúsenosť tej poézie takej ako drsnejšej, tak ako ju predstavuje Vukovský, tom samozrejme existuje, ale ja si ani nemyslím, že ona ta poezia, preto to hovorím, že ani si nemyslím, že ide o nejakú veľkú rebeliu. Však proti čomu ona vlastne by mala ako rebelovať? Proti, proti roli tehotenstva, proti materstvu, proti. ktorú tým... chce? prosím, ktoré chce, alebo proti roli, spoločenské roli Veď matky. Ona ju
1: tam vytvára, že jednoducho ten sociálny tlak je tam na toľkých stranách e, sám uvádzaný, že je, že až má človek pocit, že celá spoločnosť rieši, že... No hej,
0: ale je tam zároveň aj osobný tlak, keď hovorí, že jediné, po čom túží, tá... je to dieťa, hej, že keď má 30, tak chce dieťa, hej. No, álo, ale... To neneguje
1: ten sociálny... Počkajte, ale vlastný. je to
2: založené na veľmi presnom obraze, ktorý je, na ktorom som sa naozaj aj pre, sa ospravedlňujem všetkým útlocitným dušiam, ale troška som sa aj ušknul. Ona tam píše o stojkách, o ženách, ktoré robia stojky. Čo sviečky, som, sviečky, sviečky, sviečky. pardon. <laughs> stojky. To je isté, no. a Robia sviečky alebo stojky preto, aby proste nejakým spôsobom pomohli, pomohli, teda oplodeniu. Inými slovami povedané, nerad to prevádzam celkom do takéhoto jazyka, ale prosím, Iným som aj povedané, ona má asi naozaj, ani nie tak, taký veľký problém, teda to teda je subjekt, nazviem ho pokojne takto, <laughs> nemá taký problém <laughs> s materstvom, ale má problém veľmi, veľmi jednoduchý, že chce otehotnieť aj kvôli tomu spoločenskému tlaku, ale predovšetkým preto, že to ako žena chce. A v podstate nemôže. A jej sa to potom podarilo na to nepíše, čo, okrem tých sviečov alebo stojok, nie, nepíše nič viac, ale to úplne, úplne to stačí. Tak sviečkami sa uh, lilický subjekt dopracoval uh, k tehotenstvu, čo teraz naozaj uh, príliš ironizujem, ale bez tej ironie to je vlastne to rozdelené do troch dejistiev. Hej, a to má nejaký svoj zmysel, že to je nejaký pretehotenský stav, tehotenský stav a stav s a tak tak by som pokojne to, tú, tú knižku aj čítal ako, ako knižku, ktorá ešte okrem iného, že je denníkom, ešte aj svojím spôsobom celkom úmne komponovaným, celkom, komponovaným nejakým súborom textov.
0: Ešte jednu oblasť by som zmenil, ktorú vlastne Petr zaraz teraz tak trochu načal a, a vlastne už pred, načal aj predtým, keď si, si hovoril o té o, obscenosti alebo tak, tak tá sa asi na nejakým spôsobom na telesnosť a tie Tie texty sú vlastne zaujímavé. Už nehovorím poézia, už hovorím texty. Ale... Uh, <tosť> to som si až teraz povedomil. Ale uh, sú vlastne akoby zaujímavé aj, aj tým, že, uh, že to materisto by sa nám malo tak nejak primárne spájať s istou takou nejakou duchovnosťou. Hej, takou to... Tak... Ale, ale, ale u nej je to tako veľmi výhradne, akoby, že, že m, 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 sú to... Básne, texty písané cez, cez telo, je, že nie sú to len teda tie sviečky, o ktorej tu bola reč, ale aj mnoho iných, vo väčšine tých básní sa nejakým spôsobom dostáva do hry telo, telesnosť, väčšinou pochopiteľne akože, ako príznak, istého isté, niečoho nízkeho, je, oproti čo, čomu to vysoké akoby tak trochu absentuje a to je vlastne aj nejaký, nejaký zdroj možno tej irónie či humoru aj k tom, v tomto, že ty zrážky toho vysokého a nízkeho vlastne neprichádza, pretože tá telesnosť viac menej dominuje v téme, o ktorú by sme z toho kultúrneho hľadiska akože mali pokladať za nejakú vysokú samú, samú o sebe. Ako vnímate vlastne úlohu tej telesnosti ako v, tomto, v tomto, v tejto knihe?
1: Tak... Uh... Má pravdu vlastne všetko, čo hovorí. Ja by som v mnohom súhlasila ako názorovo. To ešte tu možno nepadlo, ale naozaj, že keby toto Mirka napíše ja neviem, na Facebook na taký svoj status, tak ja jej mnoho z toho lajknem, lebo triáfa kliniec po hlavičke. Napríklad tá scéna s Kramárov, ako to naozaj tak je, tak toto by som povedala, že to isté je tam aj s tou obscenosťou ktorá je tam ale opäť zase, ak hovoríme o mylockom texte, premrštená a tá expresivnosť, tak ako aj, ja mám rada, akvarely Dovičákovej, ale sú tam tiež v kontexte s tým textom, mne už sa presahuje jednoducho, tá, tá miera expresivnosti je tak nadužívaná, že už nemá na mňa vplyv esteticky žiadny, iba ma otravuje potom.
3: Tak pre mňa je to tam, ty si to už vlastne možno tak naznačil, Uh, vlastne sme to už asi všetci naznačili, ale ty si to naznačil posledný. Uh, a to je sice, čo sa týka toho tela, tak dajme tomu, že pri materstve je to telo naozaj nejaká, je to vnímané ako nejaká vysoká záležitosť, niekedy až mám pocit, že nedotknú telo. Na. A čo tu ona robí je, že to telo v podstate úplne zhodí a miestami z neho spraví niečo, až ak mám byť aj expresívne, ako na niečo až nechutné. Čo, nechutné veci, čo sa s tým telom dokážu diať. Uh, toto napríklad oceňujem. ja mám uh, rád podobné rozrušovanie nejakých zabehnutých schém, lenže opäť sa vrátim k tomu, že ja neviem, či potrebujem toto zase čítať na 100 stránách dokola stále toto isté. Ono je to veľmi silné v určitých miestach, ale prestane to byť silné, keď sa to stále opakuje. No tak ja by som asi ostal pri tom.
1: Ešte ak môžem, by som povedala, že pre mňa je celkom zaujímavé sledovať ľudí, že ktorí fakt toto nevedeli o tehotenstve, ako tam ona má takú tú báseň, že, že vlastne ona prišla teraz, ten lirický subjekt nám povedať, že čo sme všetko nevedeli o tehotenstve a teraz nám to tu na plné ústa povie a ukáže. Tak ako ja som to napríklad vedela, ale tak je to zaujímavé sledovať o niekoho, kto to nevie a, tak, a dokonca ťa to ako... otravuje už na 100 stranách. Uh, rád, že si nebol tehotný.
3: Uh, ja som rád, že som r ale mne nejde o to, že... Znalosť, neznalosť. Mne ide skrátka o to, že mne ide o ten obraz. Samozrejme, že tak áno, ja som niekedy dal pozor na biológii, takže nejaké tie veci z toho, ako viem. Uh, nemám ich odžiť logicky, ale... Uh, no, nemám. Tak skrátka, ja hovorím o nejakom zabehnutom obraze, skús niekedy, napríklad tieto znalosti, čo ty máš, skús niekde povedať ako spoločnosti, že nie, že povedať takto napriamo, ako to robí Abelová, ale niečo také naznačiť, že... Ale,
1: nejdeme sa baviť o tom, že funkčne je materstvo spracované v poezii veľmi dobré, to nemusíme riešiť, A
0: ja by som možno, ak teda... Dobre, nech sa páči.
2: Tá telesnosť má povahu k kreaturálnosti. Kreaturálnosť je v podstate v európskej literatúre je vlastnosťou, ktorá, ktorú oviedla literatúra stredoveká do, do obehu, dá sa povedať. Kreaturálnosť je spojená teda s tou fyzickou stránkou telesnosti, nej? lebo však existuje aj tak a, tak, také tematizovanie telesnosti, ktoré môže byť veľmi preduchovné až preduchovne, Napríklad v stredovekej poézii e, mystickej sú známe prípady predovšetkých nemeckých mystičiek, ktoré píšu texty a tíšu, píšu také kristologické texty s veľmi výraznou mierou telesnosti. A telesnosti až takej obsedantne erotickej, hej, ale teda ktorá má nejakú, takú, má nejakú takú duchovnú súčasť, pretože sa sťahuje ku Kristovi, jej? Ježišovi Kristovi. Um, teraz je otázka pre mňa, že či táto, tieto básničky Mirkej Abelovej, či sú, teda, či, či, to je, či sú to čiste teda kreaturálne texty v zmysle vlastne tej čistej telesnosti ako fyzické, alebo či tam existujú nejaké také presahy. Ja si myslím, že existujú. Nemáme teraz čas ich hľadať, ale myslím si, že tam tam existujú, ale myslím si aj to, že je pravdou, že tá kreaturalnosť je základnou vlastnosťou tej poezie. A načo je na tom zaujímavé, ja nie náhodou hovorím o tej stredovekej literatúre, je to, že na Slovensku existuje strašne silný Mariánsky kult. A teraz, ja, ja, no, ja normálne ja sledujem vás dvoch, ja som starý veterán, ale sledujem vás dvoch mladých ľudí a nevychádzam z úžasov. ale naozaj to hovorím pozitívnej, ale vážne to pozitívne, že, že vlastne vy tu nehoriteľným spôsobom, veľmi, veľmi emocionálne, lebo aj používate také výrazy, obhavujete vlastne duchovný marianský kult v slovenskej kultúre. Ne? Že sa nejakým spôsobom bránite, ako nejako, A teda hovorím teraz naozaj, najmä o vás, že to, to je zvláštne pre mňa, že sa bránite vlastne presne tej, tej stránke, tej, tej, tej telesnosti, ktorá v podstate je podľa, podľa všetkého možno najvzdialenejšia, naj, najvzdialenejšia práve teda tej, tej predstave uh, marianského kultu. A hovorím to aj preto, že vaša kolegyňa Jana Júvasova, kolegyňa v zmysle teda generačnom, alebo ona je asi troška staršia, aby som si typoval, napísala v podstate takú knižku o litanických formách. A to, čo ma prekvapilo u tejto Mirky Abelovej, je, že ono veľmi často sú tie básničky v podstate litanické. Majú litanickú žánrovú formu, aj keď, sa, aj keď, aj keď ona je skrytá, ona je tam prítomná veľmi latentne. Hej. A jak som si to teda uvedomil, a to nejako súvisí možno, že naozaj s tou rokovosťou, e, s tou piesňovosťou. Ona má zmysel, pretože ináč by asi nechcel od nej ten kohler, aby, aby, aby mu napísala nejaké také piesňové texty. On to tam cítil, e, tú, tú piesňovosť tých, tých, týchto. A ja by som pal, že naozaj tá piesňovosť sa tam spája aj s tou litanickosťou, ale tá litanickosť, ona je odvodená v podstate od... Stred, od, od stredovekej litanickej formy, aj keď je veľmi taká, veľmi naozaj veľmi skrytá, ale je tam. Hej? Je tam, čiže ja si myslím, že aj v tej popovej kultúre, alebo v tej popkultúrnej forme, že kde si veľmi hlboko v pozadí existuje v podstate tá normálna, klasická uh, litanická tradícia stredovekej, v tomto prípade marianskej mariánskej kultúry. Monože vám to bude znieť zvláštne, keď to takto hovorím, ale určite to tam je. To si trúfam povedať, že keby sme sedeli chvíľu a bavili by sme sa pri tých jednotových vásničkách, že by sme tam Ameriková
0: šli. No toto by si asi žiadalo reakciu, ale ne, nemáme na ňu čas. Nerád to hovorím. Práve teraz by ma to celkom bavilo, keď už to slovo používame, ale... ale to už naozaj Ewe Tomkuliakovej nemôžeme spraviť, že by sme sa naozaj nerozprávali o jej knihe. To je to nešťastie druhej knihy v, uh, v tejto relácii, že zvyčajne na ňu nevíde dosť uh, času uh, a diskusného priestoru. Ale teda poďme k nej. Uh, Eva Tomkuliaková, cudzie slová. Eva je, ako som už povedal, generačne veľmi blízka. Uh, uh, Mirke Abelovej je to ročník 82 autorka dvoch básnických zbierok, toto je teda tá druhá, no to Z-forma 2014, myslím, to teda je tá prvá kniha. A táto druhá, táto cudzie slova, no asi, prv, asi pre, tak, pre bežného čitateľa, keby tie knihy mal obidve v rukách, tak to prvé, čo ich bude odlišovať, je to, že, že táto kniha bude určite interpretačne oveľa náročnejšia. Hej, že, že pri, tej, pri tej Abelovej zrejme, Môžeme, si od, môžeme mať odlišné hodnotenie, ale asi nemôžeme tie, tie básne prečítať nejak veľmi odlišne, pretože vieme určiť ich tému, vieme určiť, určiť vlastne, ako vieme o čom sú, ak to vám povede takto úplne kuchynsky. Pri tej Ewe Tomkuliakovej to bude určite náročné. sú to, sú to ako jedným, z tých, jedným z tých významov toho, toho, toho názvu cudzie slova môže byť aj trochu... Istá stratenosť čitateľa v tých tých slovách a a to, že ich môže aj ten čitateľ pokalázať cudziem, môže sa cítiť byť cudzincom v tom texte, ale samozrejme tých významov už len toho názvu môže byť veľmi veľa. Inými slovami je to kniha mnohých významov a hľadania aj pre čitateľa toho významu. Tak ktoré významy ste tam našli vy, ktoré vám pripadali zaujímavé a naopak, ktoré vám pripadali možno a kontraproduktívne sladiska nejakého čitateľského zážitku. Takže opäť, ale ten teraz by som začal Williamom. Um, ešte raz, ako si sa to opýtal? <sým> <sým> a, Dobre. Mi... Komplikované, jednoducho. Ako sa ti páči
3: tak, a čo sa ti na nej páči, a čo sa ti na nej nepáči? Konečne tak, aby som tomu rozumel. Áno, ďakujem. <sým> uh, tak asi by som začal tým, že keď už musím porovnať, tak Tomkulejkovi zbierka sa mi páči viac ako Abelovej zbierka. Um, áno, je to interpretáčne náročnejšia zbierka. A Ty si povedal, že tie cudzie slova teda ako keby môžeme chápať, takže odkazujú na stratenosť čitateľa v tom texte. Alebo no, možno len taký ironický trochu vhľad do toho, aj, do toho možno aj porovnania tých, tých dvoch textov. Ale A ja asi sa to nebude ten základný význam. Ale, ale ja, toho ja sa to ma aj tak chytím. lebo pre mňa je toto v prvom rade uh, zbierka, ktorá je o stratenosti subjektu v tom texte, ktorý sa cez ten cez ten text nejakým spôsobom, ak mám použiť tak uh, opäť trošku expresívnejšie slovo, tak veľmi zúfalo konštruuje. A to strašnou množstvo spôsobov. A pre mňa je práve zaujímavý, zaujímavé množstvo tých spôsobov, a čo sú to za spôsoby, lebo teda nachádzame tam rôzne jazykové registre, z ktorých sa ako keby mal skladať nejaký svet toho subjektu, a ja som si ich tu dokonca aj vypísal, a teraz neviem, či to v tom všetkom nájdem. Uh, no, máme tam napríklad také typické básnické texty, ktoré sú, áno, použijem to slovo, väčšinou sú reálne. Uh, odborné texty, jazykové príručky, meditácia alebo hypnózu uh, a nejaký taký sebaanalyzujúci hlas. A toto ja, toto ja teraz nadhodím skôr ako otázku, ani nie ako niečo rezolutné. Ale ja som skôr uvažoval, že prečo zo všetkých tých možných jazykových registrov a teda aj o, tematických registrov, prečo sú to práve, práve tieto? Ja rozumiem, že prečo si vyberáme básnický text, je to predsa len poézia. Ale prečo sú, prečo sú tam tie ostatné? Prepad, že preberám úlohu moderátora. No, ja myslím, že sa k tomu asi dostaneme,
0: tak určite to je nejaká koláž, koláž textov a textov asi rôznych proveniencií. Asi to asi bude súvisí s tými cudzími slovami, teda no, nie, nie vlastnými slovami, keď už by som ti mal ako moderátor odpovedať na otázku. Tak by som to asi spravil takto, že súhlasím s tebou v tom, že asi je to o nejakom subjekte stratenom v slovách a... A asi v cudzích slovách, asi je to nachádzanie aj vlastných slov, tak aby sme si toto uvedomili zrejme čitateľsky, tak, tak o to lepšie si to uvedomíme, ak to budú slová rôznych proveniencií. Hej, tak o to, o to budú cudzejšie možno pôsobiť. Hej, o to menej budeme prisudzovať tomu napríklad... Mie je teda, o to, že pra, o tie,
3: práve o tie proveniencie. Že uh, mne príde ako veľmi polopate povodané, zaujímavé práve aké proveniencie sú tam zvolené. Napríklad... Uh, Jazyková príručka.
0: No, nie je to až také nové, nie? Tak ako to, nie je to nové. mačovského, um, hej, tých uh, sterilov a, a teda, hej, tej, 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 prvé som povedal za začiatkom 90. rokov. Uh, toto si nachádzame v poezi. Hej, uh, nie je
3: to nové, ale tak dobre, vyfarbím sa ako najmahšie pri tomto stole. Uh, uh, pre mňa je napríklad Tomko je zbierka dosť nová práve v tom, že nie je to také veľké ovládanie tých registrov toho textu, že má na, ten lirický subjekt má nad ním moc. Je to, a, je to skrátka tápanie v tom, čo ten, čo ten subjekt do seba chrlí. Nie je to, ako ty hovoríš, nie je to ten Mačovský, ktorý, to nie. ktorý má tie svoje veci a on, si, on s nimi vie, čo s nimi robí a ty to čítaj. Proste ako Kujakový subjekt chrlí jedno za druhým a ty to čítaj.
0: No dobre, kým dám teda, že len posledná poznáka, ani som to, ne, ani som to nemal mysli skôr si myslím, že to, čo môže byť zaujímavé na tom texte je práve to, že pod všetkými tými cudzými slovami sa nepochybne hľada ten, hľadajú tie vlastné slova. A to je iné, ako bolo u, u Malčovského a aj potom u tých, tých autorov. to je to také nejaké veľmi pracné a otázka či úspešné a, prepracovávanie sa k vlastným slovám. Je, že, že tam tá... Ten, subjekt stratený v tých cudzých slovách, o ktorom si hovoril, aj ty, tam určite je. A to je rozdiel, oproti samozrejme, aj dajme
3: tomu... No, a to, no teraz, akože nechcem si už času, ale keď už teraz spomínáš Mačovského, tak jemu minulý rok tiež vyšiela asi zbierka Sarkangelium, kde je opäť to, že uh, úryvky, preberá úrivky z knih, ktoré, ktoré vypisuje, ktoré komentuje a ktoré si on nejakým spôsobom privlastňuje uh, ako, ako svoje, ako subjekt, ktorý sa s nimi konfrontuje. Uh, tu je u Tomku ako je práve problém povedať mňa to, že ten subjekt sa s nimi nestotožňuje. A ako si typu, pod tými cudzými slovami hľadá svoje slova. A pre mňa ako najhodnotnejšie z celej tej knihy vlastne vychádza to, že uh, záverom je, že tie cudzie slova sú vlastne dosť často tvoje vlastné slova. Aspoň takto som to teda uh, poňal ja, čo tým chcela povedka povedať.
1: Ak by som mohla, som nezabudla. Uh, využijem možnosť teda to porovnať, uh, keď si začal s Mírkou. Ak uh, Abelova vlastne uh, nám ukazovala, ako hovoriť o sebe, ako čo najviac hovoriť o svojej emocionalite, tak tu podľa mňa zmyslom alebo jakým cieľom, ktorým som tam ja videla tejto zbierky, je práve ukázať, že sa ako keby nedá už hovoriť o sebe, že ten, ten subjekt uh, sa nevie predrať cez tie nánosy tých cudzích slov a vplyvov. Že jednoducho vypadáva, on ani nie, že je stratený, ja som tam uvažovala o takom vnútornom outsiderstve, a mne sa potom vyšlo, že tam nie je žiadny vnútorný outsider. On je stratený, on jednoducho je um, stratený medzi tou spleťou rôznych diskursov a jednoducho je vypadávajúci z tých ostatných cudzích vplyvov a myslím si, že to mohol byť aj zmysel tej zbierky uh, ukázať, že je už možno ani nemožné písať um, autenticky, jedinečne, originálne ako to, čo nám už aj postmoderná povedala, mne uh, prekáža viac menej uh, spôsob, ako sa toto demonstruje, respektíve ako sa k tomu dopracovávame, k tomuto z- zmyslu ohľadaní.
2: Ja mám jako takú skúsenosť s čítaním podobného typu básničiek, uh, lebo som v podstate v živote skôr interpretoval tento typ uh, modernej liriky, ako teda ten typ tej popkultúrnej liriky. To, v podstate tá odľahčená hravá forma a aj hrová forma tej popkultúrnej liriky je u mňa aj troška takou odpoveďou um, alebo nejakým pokusom troška odľahčiť tú vážnosť a vždy aj pokus o závažnosť, ktorá teda za toho vážnosťou sa skrýva, teda tej modernej moderné liriky. Hej. Je to aj troška, možno, nejaká taká obranná reakcia, lebo keď čítate a interpretujete, ja neviem, Pavla Celana, to je neu, neuveriteľná, proste, ťažká robota. To je doslova to, je to, to je jak, jak keď človek proste kope alebo niečo také, to je ťažká práca. To je ťažká práca. A vždy je to otázka toho, že keď človek už vykonáva takúto ťažkú prácu, tak musí nejakým spôsobom hľadať nejakú úmeru medzi výdajom energie a... Efektívnosťou toho výdaja energie. Čiže ja čítam už v posledných e, možno aj 10 ročiach strašne málo tohto typu poezie, práve preto, že keby som mal pri každej e, z tých básničiek, ktoré stoja za to, e, a tá Tom Kuliakova za niečo, tá je, tá je poézia, alebo tá je lirika moderna za niečo stojí. keby som to mal proste všetko číta, tak to, to, by, to, je, to by bola neuveriteľná energia, ktorú by, bo to by musel každý z nás ako, ako interpret proste vydať. To je ťažké, hej. Tak skôr poviem to, že keby som mal interpretovať tieto básničky, tak by som hľadal, tak ako to robím, vždy pri interpretaci tohto typu textu by som hľadal nejaký kľúč alebo nejaké kľúčové slovo. A u tejto, v tejto... Lirike tejto Evito kuliakovej by možno, možno, neviem, nie som si istý, by bolo tým kľúčovým slovom slovo pochybovanie, pochybnosť. Hej, to je otázníková poézia. To nie je len poézia, ktorá má, alebo lirika. To nie je len lirika, ktorá sa končí veľmi často otáznikmi ako diakritickými znamen- znamenkami, ale ktorá je otázníková. To je skoro by som povedal, že také asi Joannidesovo slovo možno aj je. Hej, tak ako císarský rez je u Milky Abelovej, tak možno že, možno, že Johannes niekde použil to slovo otáznikové, ale to je jedno. E, a tam by som asi týmto smerom by som, by som išiel. Hej. A ten druhý smer, ktorým by som určite išiel pri tej otáznikovej e, lirike, by, bol, by bola otázka, hej, e, ktorú ste vy už načali v podstate, že čo to je vlastne, čo tu je čo tu je otvorené a čo tu je skryté. Hej. Vy ste povedali, že neviem, kdo z vás zloch pri tej, pri tej ale veľo je, povr- že to je poezia, ktorá je na povrchu. A to je pravda. Ja sa len pýtam, či byť na povrchu je niečo, čo možno a priori hodnotiť ako negatívne. Hej. Však existuje nejaký povrch, existuje nejaké vnútro, existuje nejaký pojem aletejí, ktorá ktorá ktoré má rozličné nejaké súvislosti a teda vždy ale vyjadruje nejaký vzťah medzi povrchom a vnútrom, také alebo onaké. A myslím si, že v tomto prípade práve tie vzťahy medzi povrchom a vnútrom, tým, čo je manifestované a tým, čo je skryté, čo je čiste latentné, je vnútri a niekedy je to v nejakým slojokom, ktorým sa je aj ťažko dostať, lebo ona, hádam, oveľa viac zatajuje ako ako odkrýva, hej. A ja neviem, co akom presne ani čo zatavuje, ale keby sme sa o tom začali debatovať, bola by to veľmi zaujímavá, zaujímavá diskusia, hej. Ono, že skôr nejaká psychoanalytická, ako literárno kritická, ale bola by to zaujímavá debata v každom prípade.
0: Možno to súvisí práve s tou cudzotou, že tá cudzota sa dá chápať naozaj v rôznych významoch tu, Na jednu stranu aj ako istá sociopatia, ako také také úplne základné neporozumenie si, ktoré vedie aj o nejakéj sociálnej izolácii, ale dokonca to môže byť akoby cudzota voči sebe samému, že takéto zachraňovanie sa tými cudzými slovami, že možno to súvisí trošku s tým, čo si ty povedala, že už ako keby, že už sa nedá písať o sebe, lebo už nie je je to to ja pod tým celým a možno, že toto je potom to, o čom...
1: No mne to tam tak vychádzalo aj napríklad, kde sú teda tá séria básni Identity, kde tak najviac sa pre, kde ten lyrický subjekt sa prejaví, hovorí. Je tam to ja, teda. Aj sama teda ženská subjektka tam vystupuje a hovorí o nejakých svojich psychózach, problémoch a nejak dá sa to tam celkom ľahko dešifrovať. No a čo som chcela povedať? Pod
0: No, o tom, že čo je pod tým celým.
1: Áno. No a problém vidím, že, že čo s týmto ďalej. Uh, že jednoducho tam nastupuje potom ten terapeutický diskurs, ktorý uh, ja vnímam ako nejakú uh, pomoc, paralelne to tam si vedľa seba funguje, ale ak začnem, prístupím na nejakú intelektuálnu hru autorky a začnem teda spájať tie rôzne rámce, ktoré tam nastavila, ako ten napríklad tie básne Šialený mesiac, Identikit, a Veta o tom a podobne, alebo rôzne teda sú tam takéto skupinky básni, tak ak začnem ich medzi sebou spájať, že nejak medzi sebou komunikujú, tak ten terapeutický diskurs mi tam vyskakuje ako niečo, kde ona hľadá tú odpoveď, že možno hľadá neviem, nejaký, nejaký bod, kde sme stratili túto autenticitu, kde sme stratili túto jedinečnosť. Dokonca sú tam básne, kde tematizuje sa detstvo, tej sa mi zdali celkom dobre, keď sa ako keby ten, tá subjektka vracia do detstva v tých sedeniach terapeutických a tam ako keby hľadá nejaký bod, kde, kde sa niečo pokazilo. Nevieme čo, neustále je tam ten taký otáznik, že keď už aj na niečo človek si myslí, že príde a mohol ísť touto cestou interpretácie, tak potom je to uh, hatené. Ale nemám ja pocit, že, že toto by bol um, nejaký zámer alebo, nechcem povedať zámer, ale že by to bolo účelové. Mne to skrátka prišlo ako taký nejaký Um, alibizmu zo strany autorky, že jednoducho ani ona sama sa nerozhodla, či ten text sa preklopí na jednu alebo na druhú stranu, alebo či sa má takto prelievať. A nechala to na čitateľa, že nech si vyberie čitateľ, ale nemám pocit, že že je to napríklad ako pri Mačovskom, že tam tam ten výber je jasný, tam na tú intelektuálnu hru pristupím, mám s nej proste nejaký, nejaký pôžitok, nie síce zábavu, ale môže ma to nejak recepčne, mentálne obohatiť a podobne, ale tu aj pristupím na tú hru, aj sa vydám nejakou cestou. Ale nemám pocit, že som som niekde došla iba stále k tomu istému, že áno, sme sme cudzí, nevieme už nič proste autentické a vypadávame spomedzi všetkých tých cudzích diskursov. Čo je zaujímavé, keby to bolo ešte dotiahnuté niekde podľa mňa ďalej.
2: Ona, autorka, dáva troška aj návod na čítanie tej zbierky, pretože... To je druhá zbírka, hej. Tá prvá zbírka sa volá, nie je cudzie slova, ale zí forma. Teda forma ona. A to je cudzie slovo. Hej, to je nemecké slovo zí. Čiže ono vlastne nejakým spôsobom, tie cudzie slova v tom úplne prvom význame, však ono, tých významov je tam veľa, ten... To, ten, to, ten tak, tak, významov je to také nie ani ambivalentné, ale polivalentné, to mnoho hej. Ale ten, ten, základná, ten základný význam je ten význam tej Z-formy. A teraz ten druhý význam môže byť taký, že tá Z-forma, že ju, a to v tej prvej zbierke to tam aj je tematizované, že ona stojí oproti tej R-forme. Hej? Teraz tu R-formu môžeme znova, minimálne dvoch významov môžeme chápať, a to ona robí vedome, to nie je nejaké nevedome. Poprvé, ako Z, že ona, a R ako on, a to som tým myslel, keď som hovoril o tom, že, že keby sme išli troška hlbšie do tej štruktúry tej poézie, tak by sme tam narazili na, na tú otázku, kto to je ona a kto to je on. Teraz myslím tej poézii. Ja to neviem, poviem to rovno. Neviem to. Ale okrem toho to znamená aj nejakú poetologickú kategóriu, pretože existuje niečo ako... R-forma, teda rozprávania, a to sa tu tiež tematizuje. A to je normálne, tzv. diegetické rozprávanie v tretej osobe. A existuje nejaké ja-rozprávanie, to je teda to typické mimetické e, rozprávanie v prvej osobe. A to už je znova, je to vlastne iba odpoveď troška na to, čo ste hovorili, že to nie je celkom jasné, že teda, či tam ide o to diegetické rozprávanie, teda o niečo, čo rozpráva niekto, kto je on alebo ona, alebo či to je nejaké rozprávanie, v ktorej je nejaký subjekt dia. A to je to pochybovanie, tá pochybnosť nejaká, ktorá, ktorú ja tam cítim veľmi silne. Čiže teraz nie sme, nie sme pri tej Irke Ábelovej. nebol to spor, ale teda určite sme mali odlišné názory, ale v tomto prípade to nie je vec odlišného názoru, iba nejakým potvrdením toho, čo ste vlastne, asi aj obidvaja hovorili, o, o tom, že, on, že je to tam, je to priamo, dokonca je to veľmi nápadné, pretože u nej to ani nie je. To teda, tá otázka, že čo sú to tie cudzie slová a že to môže byť v prvom rade tá ziforma, však to je, to je najnápadnejšie sú tituly knih, názvy knih. Čiže je to, to strašne nápadné, je to najnápadnejšie, čo na tej, čo na tej knižkách vidíme.
0: Ak som tomu dobre rozumel a teda aj z toho, čo si písala teda o, tejto, o tejto knihe, tak vlastne to chápeš ako istý nedostatok tej knihy. Uh, takéto, že ťa vlastne ako keby nikam napokon nedovedie.
1: Uh. Ako To by mi neprekážalo. Mne to prekáža, že mne z toho vznikne taký konštrukt, že sa to preklopí. Ja, to k tomu do tej, som sa chcel práve dostať, používaš kal- to slovo, kalkulu, že to, je to ko- konštruovanie vlastne veľmi ťažké pri takej anestetickej poezii, ja neviem povedať, že čo ešte je, um, intelektuálna hra, ktorú som zobral, a čo už je nejaký, uh, kalkul samoučelný, m, proste, ktorý, ktorý som nebral. Možno je to moje čitateľskej kompetencii, o mojej miere, ktorá je v tomto prípade prekl- prekročená tým. Uh, že jednoducho mi z toho ostal ten, taká tá samoučelnosť.
0: Na to som sa chcel mimochodom tiež opýtať, keď si hovorila o tom, že, uh, to tak, že, že celkom iste patrí do anestetického prúdu slovenskej po- uh, poezie. Prečo?
1: Tak minimálne to také... Z- pochybnenie v podstate lirického subjektu, ktorý tam vypada, vypadáva, recepcia je úplne, neza, nie asi sa zhodneme, že nie je teda založená na nejakom klasickej teda recepcii v zmysle nejakého estetického zážitku. Naruša sa tam, dekonštruuje sa tam v podstate uh, básnická báseň ako taká. Máme tam rôzne diskurzy, ktoré sme už niektoré pomenovali, niektoré sme ešte nepovedali, ja, máme tam intertext a všetky také tie prvky. A snaží sa to využívať napríklad v niektorých uh, textoch aj taký ten typický um, chladný jazyk, povedzme, ktorý napríklad použila veľmi funkčne Mária Ferenčová v imunite. Dokonca som mala pocit, že niekde až tak epigonsky sa to vzťahuje na, na túto knižku, najmä keď sú tam tie také medicínske záležitosti. Tiež, kde zrazu ten expresívny jazyk, ktorý si ty pomenoval, surreálny, vystrieda niečo také strohé, opisovanie diagnózy, ktorú môžeme chápať možno ako metaforu niečoho, opäť nasmerováva k niečomu inému.
0: Hmm. Aby sme skončili pozitívne, alebo by sme mali končiť, tak zdalo sa mi, že najjasnejšie vyjadril svoju nejakú sympatiu tej knihe William, tak William, dostávaš posledné slovo teda tejto diskusie. A, nehovorím, že máš chváliť, ale, ale, ale máš možnosť, máš možnosť vyrovnať, uh, vyrovnať skore
3: tej diskusie. Um, ja by som napríklad vôbec túto nehovoril ani uh, o nejakom Konštruktérstvo je vyslovene negatívne, lebo tak ako na jednej strane hovorí, že je to pre teba je to dekonštrukcia. Pre, pre mňa ale ako čitateľku
1: môže byť v nejakom prípade negatívne.
3: Uh, pre mňa to napríklad vôbec nie je dekonštrukcia. Ono sa tu, ne, neviem, čo sa tu dekonštruje konkrétne, čo, ty, čo si tým chcela povedať. Pre mňa je to skôr naozaj, áno, je to konštruktérstvo, ale nie v nejakom negatívnom slova zmysle, Je to skrátka, ani, ani by som to nenazval nejakou anestetickou poéziou. Ja by som o tom proste povedal, ty si o tom písal a v súvislosti aj, že sa ti to občas podobá na poéziu Petra Brezňana, ktorý úplne podobný... Ako? téme. Áno, ktorý úplne... dosť podobne, pre mňa sú to podobné subjekty. Pre mňa, síce ten, pre mňa v tom kulekovej akovej poézii subjekt je, len, len nadobúda rôzne formy, je kúskovaný podľa tých... Podľa cudzých slov, ktoré si aktuálne zvoli, že sa cez ne pokusí vyjadriť. A toto by som práve nazval tým konštruktérstvom, ktoré pre mňa neznamená nejaké literárske konštruktérstvo. Je to, proste, je to pre mňa nejaká výpoveď o subjekte, ktorý... Výpoveď subjektu, ktorý, ne, ktorý nevie, cez čo má vypovedať. A niečo podobné je vlastne aj tá, aj tá Brezňanová poézia, ktorý... Uh, je subjekt, ktorý sa tiež pokúša cez niečo vypovedať. Nie sú, to, nie sú to nejaké iné texty. U Brezňana je to skrátka narážanie na, na pamäť. On sa snaží vyjadriť cez pamäť. Kdežto Tom Kuliakova sa snaží vyjadriť, aj keď, dajme tomu, že nejakým spôsobom aj uh, skepticky a ironicky, ale cez jazyk. Ten jazyk je tam skrátka určujúci, vedie už v názve. A napriek tomu, že to je spochybnenie jazyka, je to sa ale prijatie pravidlo toho jazyka, že sa idem vyjadriť cez jazyk, napriek tomu, že k nemu pristupujem skepticky. Takže ja by som to uzavrel tým, že pre mňa je to dobrá poézia.
0: To boli jednoznačné posledné slova tejto diskusie, a za ktorú ešte raz ďakujem Eve Urbanovej, Petrovi Zajacovi, aj Williamovi Nádaškojovi. A ďakujem aj vám, že ste to počúvali až do konca.